0: Quero convidar aqui para fazer a leitura bíblica um personagem que ele já está ficando, ele ficou famoso, e por que, que eu fiquei ficou famoso? Eu fui pregar em Curitiba, vem cá Edivan, a esposa, o filho, vem, vem Daniel, vem Ritaze, vem junto, ele vai ler o texto para nós hoje. Mas o Edivan ficou famoso, eu fui pregar na, na Federação das Indústrias. Uh, do estado do Paraná em Curitiba, quando eu conheci o Deltan Dalaiol, e eu soube de um vigia que trabalhando as noites e final de semana ele não tinha condição de ir à igreja. Então um pastor disse: olha, assiste às pregações lá da IBC e ele deve estar assistindo agora, senão depois durante o plantão da madrugada aí eu fiquei admirado porque quando eu o encontrei ele me deu um abraço apertado e começou a me falar das coisas da IBC ele sabia mais da IBC do que eu mesmo e ele prestava atenção e aí ele falou daquele exemplo que eu usei eu disse, ah, eu me lembro quando aquele rapaz catador de lixo que outrora tinha sua vida entregue às drogas desceu aqui esse corredor estão lembrados? e ele subiu aqui e começou a falar das maravilhas de Deus com uma, uma bríbia na mão, né? Que ele disse que mal sabia ler, mas que ele cheirava, né? Então, é, o Edivan né, Edvan? Tá aqui. Ele, ele disse que vai, ele vai tentar fazer uma leitura para nós hoje. Amém? Então vem cá. Aqui a esposa. Deus te abençoe. Você está limpo por quanto
1: tempo? Aí, dá um aplauso aí para ele. Quatro anos. É? Quatro anos e alguns meses. Alguns meses.
0: Quatro anos.
1: É, a esposa sabe bem
0: os meses e os dias, né?
1: Glória a Deus. E aí, você está fazendo o que agora? Estou trabalhando, né? cuidando da minha família. Sendo alguém na vida, né? Só, só por hoje, eu venho me dedicando ao Senhor. É uma coisa que eu achava que era difícil, sabe? Ficar sem fazer o que é errado, né? Usar droga, mexer naquilo que não é meu. E fazer maldade aos outros, sabe? Isso pra mim era prazeroso, sabe, hoje isso pra mim eu sabe, eu levo dentro de mim rapidi pedir perdão a Deus e os irmãos, aqueles que eu pude pedir perdão fiz a diferença e fui morar na rua com mais de ano né? deixei a minha esposa meus filhos, não, só, não é só esse tem mais, né Deus permitiu eu tenho uma geração e assim, A geração é,
0: é bastante
1: É uma geração, sabe? São seis Mas... A Deus. Amém Deus me honrou, sabe? Me, me livrou Das garras do, do inimigo Permitiu eu Passar pelo deserto né? Ficar sozinho Longe de tudo e de todos, daqueles que me amavam, eu não queria saber deles, e lá, no, no meio da rua, eu não aguentei mais aquela pressão de Jesus em cima de mim, porque foi Ele, e eu me ajoelhei lá onde eu estava, num terreno baldinho, numa casa abandonada, e Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não quero isso pra mim, eu não aguento mais, foi para viver assim, esse testemunho que eu estou dando agora, eu dei quatro anos atrás, né? que o Senhor ou permita morrer, ou então me livrar, e foi de coração, sabe, de coração mesmo ali, Deus sentiu, viu, né, e colocou um casal, né, o irmão aqui, usado por essa igreja também, né, foi liberto também, e me ajudou, sabe, me levou para uma casa que hoje a igreja Batista Central ajuda, né, e lá eu aprendi que eu não era aquela pessoa que eu via lá fora, sabe? Que eu tinha que amar, eu não amava ninguém. E daí pra cá, passei um sugerido lá, saí, comecei a caminhar. Aí lá dentro, né, foi aonde eu sofri mais, né? Que fazer aquilo que eu não gosto, aceitar as pessoas, aprender a pedir perdão ao irmão, aceitar o irmão. E eu fui lutando, lutando, senhor, assim, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, mas o senhor sabe que eu não quero voltar mais lá para a rua e nem para as drogas. E lá ele foi trabalhando, trabalhando na minha vida, eu aceitei Deus trabalhar na minha vida. E lá aprendi a ler, pegava a Bíblia, né? Quando dizia, cheirava, não sei, não sabia nem, eu fui ler o quê, que aqui e tal, mas senhor assim, abria ela. E a primeira Bíblia que eu ganhei foi essa, ainda estou com ela até hoje, sabe? e assim é prazeroso, sabe amém, amém. saí da casa e Deus foi restituindo família foi arrumando um emprego é, principalmente eu tava desempregado casamento marcado, foi adiado umas quatro vezes por causa que eu tinha desempregado, mas se eu tô aí eu não vou desistir e ele me arrumou um emprego de servente rapaz, o que tivesse, se o senhor tá me dando esse emprego, eu agradeço e hoje ele me deu a profissão que era a profissão dele, carpinteiro, né? Carpinteiro profissional, na carteira, sabe? E, assim, mas tudo isso foi, né? Por etapa, sabe? Não foi, pegou aqui botou lá, não. Foi de acordo que é pra ser. E eu sou grato a Deus, sabe? Restituí família, né? Tô lutando pela minha casinha, né? Mas se Deus ainda não... Permitiu é porque ele sabe, editor de, de tudo, né? É no momento dele, né? E assim, estou aqui. vou ler aqui um texto bíblico, então vamos lá,
0: Lucas, Lucas 10, capítulo 10. Nervoso, né? Eu também, hein? você quer ler aqui o maiorzinho? Não quer ler maior? Eu, eu
1: posso, é? Vamos
0: juntos, nós todos. Ah. Lucas capítulo 10, ah. versículos 25 ao, ao 37. Vamos ficar em pé para a gente poder estar em pé com ele, né? A gente
1: vai ajudando e completando aí. Tá certo? Amém. Certa ocasião, um. Um perito na, na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para entrar, herdar a vida eterna? O, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você ali, é, ele respondeu, ama, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças... E de todo o teu entendimento E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele Querendo justificar-se Perguntou a Jesus. E, e quem é o meu próximo? Em resposta. Disse Jesus. Um, um homem. Um homem descia de Jerusalém. Para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes. Entre, entre, entre estes. Lhe, lhe tiraram as roupas espancaram e se foram descendo deixando e quase morto aconteceu a, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando veio, viu, o, um homem passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mais um samaritano, en, en, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas. De, de, derramando nel, nelas vinho e óleo então com, colocou o homem sobre seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cu, cu, cuidou dele num, no dia seguinte, tirou dois denares e os deu ao hospedeiro. Cuide dele, quando, quando eu for voltar, lhe pagarei todas as despesas, quem que você tiver. Qual destes, destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o, o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça da mesma forma.
0: Amém? Uh! Glória a Deus. Valeu, Daniel. Deus abençoe. Vamos, ainda em pé, vamos orar ao Senhor. Um momento especial. Senhor nós louvamos o teu nome pela graça, pelo poder inquestionável Senhor isto é milagre a transformação de um homem entregue às drogas ao crime, à loucura vivendo Senhor como muitos daqueles que nos assaltam nos espreitam até o dia que Jesus entra num quintal sem ninguém dizer nada assim como o senhor fez na vida de cada um de nós que vivíamos de forma fútil longe mesmo tendo tudo, não tendo nada quero te louvar pela vida do Edivan, da sua família de todos aqueles que acreditam no milagre da conversão no milagre da salvação Hoje à noite, Senhor, também colocamos diante do Teu altar a vida de amados irmãos e irmãs que estão enfermos, como a Dona Maria Gomes, como a Januária, Senhor, mãe do Daniel, a irmã Áurea Pimentel, e tantos outros, Senhor, que vêm à nossa mente nesse instante. Intercede, Senhor. Cura segundo o Teu poder e a Tua vontade. Dá graça para suportar aquilo que estiver dentro do teu plano, nós te agradecemos pelo prazer de te servir, te amar, te conhecer, andar contigo dia a dia, pois nós te agradecemos e pedimos nesta noite Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente saia daqui com um compromisso de amar como Jesus amou, aprendendo dele e com ele, pois o pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Bom, nós estamos vivendo nesse mês de dezembro a igreja generosa que faz o bem por alguém e não poderia haver texto melhor para a gente meditar sobre essa questão do bem, o que significa de verdade ser próximo de alguém. Aqui nós temos uma parábola de Jesus, a parábola se distingue de uma história porque na parábola os personagens não têm nome designação geográfica, o personagem pelo menos, e nós estamos diante aqui de uma história de Jesus sendo confrontado por um perito na lei, perito quer dizer alguém especialista, alguém conhecedor do velho testamento, que manuseava a lei, um acadêmico, um estudioso de teologia bíblica, um religioso também, bastante fiel às suas tradições e etc. E ele tem uma pergunta que poderia ser a pergunta de qualquer um de nós, e essa pergunta está no versículo 25, e eu quero que você acompanhe comigo ao longo desse texto, que é bem longo e vai também requerer de você Atenção aos detalhes, nós poderíamos passar ao largo e contar a história rapidinho e chegarmos a uma conclusão em alguns minutos. Mas é importante a gente pontuar cada frase, cada reflexão, porque é possível que Deus tenha algo para você nesta caminhada, tenha algo para alguém mais numa outra caminhada ou porção dessa palavra. Então atentem comigo, verso 25, a pergunta de um mestre da lei, ele então fala com o Senhor e faz uma pergunta, chama Jesus de mestre, e diz, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Presta atenção para você ler de novo, comigo, com ênfase, o que eu preciso fazer? fazer para herdar a vida eterna, vocês não sei se percebem, mas essa pergunta ela carrega consigo uma incoerência muito grande, se ler rapidinho não consegue perceber, o que eu posso fazer para ser herdeiro da vida eterna, aí. O que é que você poderia fazer para ser herdeiro, por exemplo, do Bill Gates, o dono da Microsoft ou Microsoft? Que tal, o que é que você poderia fazer para ser herdeiro do Antônio Hermínio de Moraes, dono de várias empresas? Imagine alguém muito rico que você conhece, o que é que você pode fazer para ser herdeiro da riqueza dessa pessoa? Já imaginou? A resposta é absolutamente nada. Ninguém pode fazer algo para se tornar herdeiro de alguém, pois por definição... Não é algo que você recebe porque faz alguma coisa Ou porque você merece alguma coisa O Bill Gates vai te tornar herdeiro de hoje para amanhã Herança é resultado da filiação E filiação é resultado de uma ação única e exclusiva da vontade do, do Pai Se a vida eterna pertence a Deus, cabe a Ele Ele Tornar alguém herdeiro ou não. Filhos não provocam sua própria filiação. E portanto, não há nada que se possa fazer para a herança pertencer a alguém que não faz parte da família. Herança é aquilo que chamamos favor sem mérito. É o que nós chamamos de graça. O que fazer para herdar a vida eterna? Não havia uma resposta certa porque a pergunta estava errada quem promete que você ganha algo de Deus por fazer algo é a religião e como eu tenho denunciado aqui são os líderes religiosos que manipulam as pessoas dizendo se você fizer algo assim se você cumprir isso, se você cumprir aquilo se você der, se você pagar, se você fizer se você rezar, se você orar se você jejuar, se você orar aí Deus vai fazer, aí você consegue aí você vai ter Não havia uma resposta certa, porque a pergunta está errada. Mas Jesus, aqui no diálogo com o perito, ele quer que o perito descubra. Ele quer que o mestre da lei descubra. Jesus não dá resposta para as coisas de pronto. Percebeu isso? Ele responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Para que o indivíduo inteligentemente chegue à sua própria conclusão. Então o Senhor Jesus Cristo, querendo... Que o perito descubra a resposta por si só, ele dá espaço para aquele homem que, que o está questionando e devolve a pergunta. Jesus diz assim em verso 26, o que é que está escrito na lei? Como é que você lê a lei? Aí o perito responde, ah simples, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, certo? de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, o teu próximo como a ti mesmo, e aí Jesus disse assim, muito bem, você acabou de responder corretamente, então faça isso e você vai viver, e aí viver no sentido até de eternidade, bom agora o estudioso da lei tem uma resposta sobre o que fazer para herdar a vida eterna é simples, é só amar a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento e o próximo como a ti mesmo aí o estudioso percebe o seguinte cara, estou perdido porque que, qual é o ser humano que consegue amar a Deus o padrão é muito alto ele percebeu logo eu tenho certeza que quando a resposta bateu aí na sua mente, você deve ter pensado assim, fácil? É fácil amar a Deus? Não é fácil. É fácil amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma? Significa dar a Deus o absoluto lugar e espaço na tua vida, na tua agenda, mais do que amigos, irmãos, mulher, amantes, bebida, cachaça... Lazer, o perito na lei descobriu logo, estou perdido, só que o camarada que é meio legalista, né? ele é da lei, ele gosta, dele de, é estudioso, ele pensou logo, eu estou perdido, mas eu tenho que dar um jeito, ao invés dele pedir socorro e dizer Senhor acuda-me, ajuda-me, o estudioso ele não admite a sua impotência, a sua incapacidade de cumprir o mandamento, ele não quis pedir socorro para Jesus. Então o que que ele fez? Aliás, ele fez como cada um de nós. A gente acha que é possível andar direito, seguir certos padrões. E aí acaba sendo pura presunção, puro orgulho. Sabe por quê? A ilustração é mais ou menos assim: se você estiver no vale ou se você estiver na montanha, a distância para as estrelas ainda é muito grande, se você não presta estar tá no vale, se você está na montanha porque se acha bonzinho, que nunca fez nada, não tem ficha suja, por isso que os caras dizem, como é que esses crentes aí, ó, só tem gente maluca igual esse aqui, onde é que ele estava? desgraçou a vida, não estudou, não fez nada, não fez o bem, não fez coisa nenhuma, então você coloca as pessoas assim, nessa classificação, lá embaixo no vale, desgraçado, esse aqui não vai, não vai alcançar Deus nunca, nunca rezou, nunca fez o bem, nunca foi direito, aí você se coloca no topo da montanha e diz, eu até que tenho uma vida mais ou menos, está aí que eu não, não matei ninguém, que legal, nunca roubei, nunca isso, nunca aquilo, só que você não entende que o padrão de santidade de Deus, é topar as estrelas, então por mais que você se coloque acima do outro ser humano, você ainda continua distante, e Jesus resolve essa parada e esse truque mental, quando ele diz que pecado não é só o ato de matar, mas o ato no coração e na mente de desejar o um mal para o outro e daí ninguém escapa adultério não é só quem leva a mulher do outro para um motel é alguém que no seu coração malicia contra alguém deseja aquilo que não lhe pertence e quem escapa? roubo não é só quando você se apropria mas quando você inveja deseja ter aquilo que não é teu quem escapa? Então amigo, não adianta, ou no vale, ou no pico da montanha da bondade, você continua distante, muito distante do padrão de santidade de Deus. Então Jesus mostra aqui o seguinte, que não é só uma questão de abandonar o ideal, como a sociedade hoje está fazendo. Abandona o ideal de Deus, porque esse negócio de pecado, tudo é culpa, tudo é culpa, tudo é culpa. E hoje o discurso, politicamente correto, até no meio evangélico, é dizer, a igreja joga muita culpa em cima da gente, muita culpa em cima da gente, muita culpa, aí ele abandona o ideal de Deus, família não é mais família, virgindade não é mais importante, fidelidade, marido e mulher também não interessa, você vai abandonando o que é padrão ideal de Deus… Só que Jesus mostra que a saída não é abandonar o padrão ideal de Deus, mas abandonar a nossa tentativa de conquistar a eternidade por méritos humanos. É começar a compreender a nossa própria incapacidade, nossa pecaminosidade e ter coragem de nos aproximarmos de Jesus, inclusive como crentes em Cristo, já herdeiros da vida eterna por adoção em Jesus, mas parar com essa coisa de relativizar a fé e os padrões de Deus se o teu casamento arrebentou, se não deu certo, se tudo deu errado, você não pode sair por aí abandonando o padrão divino, volte atrás, examine o que aconteceu, mas olhe para os seus filhos, para as suas filhas e diga, vale a pena seguir o padrão divino, só que nunca será pelo seu próprio esforço, mas pela graça de Jesus, por uma rendição e por um reconhecimento da nossa incapacidade de levar adiante a vida cristã, ou de tentarmos conseguir eternidade pelos nossos próprios méritos, tentar fazer algo por aquilo que Jesus fez por nós, de graça, é diminuir o presente divino e superestimar a nossa capacidade, estão entendendo? para você que não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador, esse fenômeno, que aconteceu na vida desse amado, que há quatro anos está limpo e voltou a trabalhar, é um fenômeno da ação divina, que não custou um tostão a ele, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, é um poder que ele não tem como retribuir como pagamento, a não ser agradecer, 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 como quem ganhou um grande presente, amém? E para você crente em Cristo Jesus, pare de pressupor que você virou um santo bonzinho, e que agora você não tem mais que abrir mão, ainda continuo sendo um desgraçado pecador, vivendo pela graça de Jesus, um dia de cada vez, lutando com os meus defeitos de caráter, e dependendo ainda da graça de Deus, porque quando eu penso o contrário, eu caio. E eu maculo o mandamento divino. Eu diminuo a graça de Jesus, achando que agora eu me tornei o possuidor de uma chave para viver a vida cristã por mim mesmo. Infelizmente, em vez de admitir a sua impotência para atingir o padrão de Deus, o nosso perito aqui, ele ainda tenta transformar o padrão numa lei qualquer, para que ele possa obedecer, ganhar o mérito, fazer por, por onde, e aí vai. Verso 29, volta ao texto mas o perito querendo justificar-se, olha aí, Não. pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, tudo bem, eu tenho que amar o próximo, como a mim mesmo, isso faz parte, para a dar da vida eterna, aí o perito agora ele quer manobrar a lei para ver se cai de novo na questão da meritocracia, ele diz, quem é o meu próximo? Ele está querendo definir quem são aqueles, que serão alvos do, do amor dele, para ele poder dizer, cumpre, estou dentro, a alternativa do perito parece, Parece, aliás na pergunta que, que tenta esclarecer exatamente quem é o meu próximo, a palavra grega para próximo quer dizer literalmente aquele que está a cerca, na minha cercania, um vizinho, um parente, um colega, mas se eu tenho que obedecer a lei para agradar a Deus, é preciso saber quão próximo uma pessoa precisa estar de mim, para que eu seja obrigado a amá-la, como a mim mesmo. Por exemplo, será que eu tenho que orar todas as, aliás, amar todas as pessoas que estão próximas, mas são as que moram dentro da minha casa? São as que fazem parte da minha família? Eu tenho que amar todas do meu condomínio? Quão próximo? E no quarteirão? Será que eu tenho que amar gente do quarteirão? que tal meus vizinhos, mas eles são muitos, não dá para fazer, então por favor Jesus, circunscreve aí, diz quais são os meus vizinhos próximos para eu poder cumprir, ah pobre coitado nessa argumentação, seria mais fácil ele dar um grito de socorro a Deus, admitindo a sua impotência de viver o padrão divino, porque senão sabe o que é, que é fácil? Se você quer circunscrever, diminuir, ser seletivo no seu amor, lembra que eu falei aqui dos bandidos lá, dos presidiários e o colchão? Você quer ser seletivo do seu amor? O que, que você está fazendo numa cidade de 3 milhões de habitantes? Vá para o interior, meu irmão. Lá você fica numa cidadezinha pequenininha, com talvez mil habitantes, 500 habitantes, e aí você só tem que amar 500 ao invés de 3 milhões porque você está de agora dependendo do seu esforço e da sua capacidade de atingir as pessoas, ao invés de dizer, eu não consigo nem com um Senhor, misericórdia, será que a pessoa que mora um quarteirão é tão próxima assim? Parece ridículo, mas esse é um exemplo de como manipular as regras para fazer algo em busca de mérito, quando na realidade a lei só mostra o quanto a gente está perdido, desesperadamente carente e precisando da graça de Deus para operar em nós e através de nós esse desespero é fruto da nossa capacidade de controlar o nosso pecado, o nosso egocentrismo, nosso ciúme, nossa ganância, nossa impaciência, o que deveria provocar em nós um quebrantamento, um arrependimento, e a gente se jogar nos braços de Jesus e dizer, usa-me Senhor, eu não tenho capacidade em mim mesmo, neste modelo Deus não é o juiz, até porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Nesse modelo Deus vai nos oferecer graça e apoio Se nós nos livrarmos desse egocentrismo Mas ainda temos uma pergunta a responder O perito quer saber quem é o meu próximo E ao invés de uma resposta clara Que Jesus poderia dar Jesus conta uma história Parábola A parábola não dá respostas claras as parábolas são dramas que envolvem as pessoas emocionalmente, mudam nossas perspectivas, nossas vidas, e vai exigindo que a gente se desinstale das nossas posições defensivas, e a gente saia ao encontro da verdade na história. Assim foi com o perito, assim é com a gente hoje à noite. Verso 30, Jesus começa a contar a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos dos assaltantes. Isso há dois mil anos atrás, pode acontecer hoje, será? <risos> A qualquer hora, em qualquer lugar. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando o homem quase morto. A essência da história é bem conhecida de todos nós. Aliás, poderia ser manchete na tribuna de Jericó. Assalto relâmpago deixa empresário semi-morto a matéria explicaria sobre esse viajante assaltado, entre Jerusalém e Jericó, Jerusalém no alto, Jericó descendo, um caminho, como se Jerusalém fosse Baturité, ou fosse aliás Guaramiranga, e Jericó Baturité, e lá no meio do caminho, um assalto no caminho, era uma viagem isolada de habitações, com trechos bastante acidentados, muitas pedras, crateras, cavernas, um verdadeiro paraíso para os ladrões. E na época os veículos não eram blindados, não tinham vidro fumê, as pessoas viajavam a pé ou montada em animais. E nosso viajante aparentemente estava só, sem nenhuma surpresa, ele é assaltado. Não sabemos se ele reagiu aos assaltantes ou se eles foram cruéis, pois além de assaltado, ele foi espancado até quase a morte, mas o nosso viajante está com sorte, ou nem tanto assim, por quê Versos 31 e 32, aconteceu que estava descendo pelo mesmo caminho, um sacerdote, e esse sacerdote poderia ser um padre, um pastor, ele estava descendo, acabou o culto, e ele saiu de Jerusalém, depois daquela adoração, e louvor, e glória a Deus, e vigília, e o poder, e aquelas coisas né, que, aí lá vai ele, voltando para casa, e quando ele foi passando naquele local, diz o texto que também um levita, um Orlando Nery, Daniel Almeida, Daniel Costa, está aí pessoal, Levita. Ah, cantou, já inspirou todo mundo. Aliás, fiquem atentos para essa palavra, que o Orlando tem um testemunho sobre isso para dar. Logo, logo nós vamos ouvir, ó, daqui para o final do ano. Mas ele também saiu do louvor, estava indo para casa. E quando ele chegou ao lugar, ele viu os dois. Viram o cara lá e fizeram o quê? O camarada estava no caminho, certo? Eles viram o indivíduo e... Passaram ao largo. Oh, que coisa triste, oh, que coisa horrível. Olha aí, pobre coitado. Aí, mais um assaltante, mais um assaltado. Ai, que desgraça. A polícia vai chegar logo ali, o IML talvez, daqui a pouco. E vamos embora para casa, porque ele já fez a sua obrigação religiosa. Ele já foi ao culto, ele já louvou. A história que Jesus conta é uma história de tragédia, de indiferença e de heroísmo. Mas como toda parábola esconde uma surpresa, um gancho que fisga a nossa atenção e nos surpreende com a moral da história. Sabe qual é o gancho dessa história aqui? São as identidades das pessoas. Presta atenção, os vilões da parábola são os heróis do mestre da lei. Os grandes heróis mestres, o pastor e o levita, o sacerdote e o cantor de louvor, o ministro, o apóstolo, os heróis do religioso, esses caras são os bandidos da história. E na história, aquele doido de pedra, maluco, misturado, meio descrente, que não tem nada a ver, esse cara se torna o herói da história. Deixado à beira da estrada, passam por lá em sequência, um sacerdote e um levita. Como bem sabemos, o sacerdote e o levita veem o homem, mas passam longe. Podemos pensar que ele estava com pressa para chegar do templo à sua casa, mas o texto esclarece, aliás, que eles não estavam indo para o templo, eles estavam indo do templo para a casa em Jericó. Já tinham terminado o serviço sacerdotal e agora, por conta própria, estavam indo para casa o texto não apresenta nenhuma justificação ao comportamento dos dois, nem a, a ausência da justificação parece ter o efeito de destacar a incoerência destes que embora considerados homens de Deus, não têm um pingo de misericórdia, e toda vez que eu digo aqui e falo acerca de teólogos, de indivíduos que insistem, em manusear a doutrina e dissecar Deus no estudo, não é que eu seja contrário à teologia, eu estudei teologia, não é que eu seja contrário ao estudo da palavra de Deus, mas eu sou contrário a esse exercício doente, de indivíduos que querem saber por saber, mas não transformam o saber em misericórdia, em amor, em atitude em prol do próximo, por muitos anos as igrejas alimentaram esse tipo de gente, Gente que estudou, 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 traía a mulher, não cuidava dos filhos, era desonesto, devia no comércio, mas era estudante de teologia e tinha títulos. De que adianta esse estudo todo? É preferível pegar alguém como o como Edivan, é preferível pegar alguém como ele, não sabe nada, mas o mínimo que sabe, pratica, vive, tem misericórdia, e é capaz de acudir o outro como ele foi acudido, com isso Jesus nos ensina a primeira de várias lições, a primeira lição, a graça indica que as prioridades de Deus, quase sempre elas nos incomodam, tem uma piada que diz assim, você quer ver Deus rir? conta a ele os seus planos, <risos> nossos dois viajantes tinham um planos, a vítima, o sacerdote, o levita e o samaritano, ninguém queria estar naquele lugar, naquele momento, ninguém separou aquele dia na agenda, para fazer o culto, para ter o um encontro, o dia, o programa, não dá para saber exatamente o que se passava na cabeça do sacerdote e do levita, mas certamente seus pensamentos estavam focados nos seus próprios interesses, eles estavam preocupados consigo mesmo, com a sua segurança, afinal aquilo poderia ser uma armadilha, parar não, nunca, podiam estar preocupados com seus compromissos, não tinha celular para avisar em casa, mas antes de cair na velha prática de apontar o dedo, Vamos refletir por um minuto nós mesmos. Tem um trecho de um artigo que diz assim: é desse tipo de gente que na maioria das vezes a religião está lotada, gente de coração bom, mas que, em razão de uma fé empedrada pela lei, pela moral, pela justiça própria, pelo dever de ser inflexível e sem amor em nome da verdade, se tornou gente impiedosa, mesmo não sendo maus não nos esqueçamos que Deus nos dá uma única medida para a maturidade espiritual, é amor ao Deus e amor ao próximo, na sua profundidade, quando substituímos isso por cumprir regras, fazer coisas, que nos permitem avaliar se nós somos bons e se as pessoas não são, é como essas coisas ridículas que acontecem às vezes no meio do povo de Deus, da igreja de Jesus as pessoas ficam insistindo, eu vou dizer coisa aqui, que depois eu sei que alguém vai dizer, mas pastor, o senhor chamou a vigília de ridículo, mas eu fico insistindo, as pessoas ficam insistindo, que a gente tem que marcar um dia aqui, para o poder de Deus baixar nesse lugar, e eu fico insistindo, que o poder de Deus baixe na tua casa meu irmão, primeiro, e que não espere que alguém marque, agende alguma coisa, você quer fazer uma vigília de oração, aqui nesse lugar, venha, os vigias vão deixar você entrar aqui, venha com seu GR, passe a noite orando em nome de Jesus, mas não queira que a gente programe na tabela e na escala, um dia uma hora, como alguns o fazem por aí, venham para IBC naquela noite que vai ter uma grande libertação, vai estar lá o bispo, apóstolo papa Armando olha, ficaria lotado eu já teria aberto umas 40 iguais a essa aqui ou mais, certo? daria para chegar de helicóptero aqui, tal é a dependência do povo desse tipo de coisa, porque não entende, que como Deus disse a Abraão, Deus disse para mim, disse para você, anda na minha presença e ser íntegro, não são as regras e as coisas que acontecem na igreja, ou no, na, na programação, que deixa o povo que está que, que, que na liderança de cabelo em prédio, tanto programa, é que vai fazer acontecer, a razão que nós tivemos aqui um tempo de louvor e celebração no sábado, é porque esses grupos estão fazendo isso em casa, na presença de Deus, toda manhã, é lá que Deus se apresenta, serviço social, obra social, misericórdia, atos de misericórdia, atos de compaixão, não é o que eu programa, ou programo, não é o que a igreja programa, é você passando na beira do caminho e percebendo alguém que está deitado lá e precisando de ajuda, mas aí não tem plateia né, aí ninguém contabiliza, aí ninguém está vendo, aí não dá ibope, porque só o Deus Todo-Poderoso vê, só o Deus Todo-Poderoso recompensa, só o Deus Todo-Poderoso faz aparecer, e quando ele quiser que apareça, chame a imprensa, nós vamos fazer sim, mas não aguarde, esse é o velho esquema, o velho sistema da lei, Bom, não nos esqueçamos que Deus nos dá uma única medida: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Voltando para a parábola: mais um samaritano de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, então colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte tirou dois denários, e os deu ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver, lição número dois, quando entendemos a graça, mudamos nossa maneira de ver as pessoas, presta atenção aí, depois de passar os que imaginávamos serem os defensores dos princípios divinos, da misericórdia e do amor, passa um samaritano, um desgraçado, desprezado, pense num camarada, esse, não, esse aí é o... acho que para o evangélico é a mesma coisa que botar nessa parábola aqui, um, uma freira, um padre. Padre? Não. Não pode não. Um espírito aqui, não, 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 não. Um ateu aqui, não, 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 não pode. Não cabe, não cabe aqui. Não pode pô, esse aqui não pode. Jesus, põe outro, mas esse aqui não. O, o, o religioso entrou em parafuso. Porque Jesus jogou no meio da história alguém totalmente desprezado pelo judeu, que coisa, para quem não se lembra os samaritanos eram considerados piores que os gentios, eram judeus de raça mais mista, uma aberração à identidade nacional e religiosa do povo de Deus, eles eram discriminados, hostilizados e até agredidos pelos judeus, lembra quando Jesus parou para conversar com a mulher samaritana, os discípulos disseram, você não pode fazer isso não, que história é essa, não pode nem parar para conversar com a mulher ao meio dia, a mulher é prostituta, ela ainda é samaritana? Não! Mesmo assim, para o choque do perito da lei, diferentemente dos dois que tinham passado direto, quando o samaritano viu o viajante assaltado, o que que ele fez? Teve piedade dele, Estão comigo? A pergunta é, como é que nós podemos ser tocados no íntimo, por pessoas que nem conhecemos? É fácil servir a Deus quando você tem, por exemplo, no, no Geração Futuro, em qualquer lugar, de vez em quando dá essa síndrome de avô, síndrome de mamãe, síndrome de titia, né? A mamãe tem um filhinho, não quer deixar com os voluntários, ela vai servir de voluntária no Geração Futuro. Eu ouço essas coisas de vez em quando e digo, deixa lá, deixa lá. Porque o negócio é ser fiscal, é ficar perto. É, é o menino, é dele, é dele. Servir, porque são os meus, os pequenininhos, os que eu amo. Meus priminhos. É fácil amar aqueles que são seus e próximos, não é não? Vamos servir o adolescente que vai botar uma faca no teu pescoço daqui a pouco. Isso aí merece prisão, peia. É mais ou menos isso aí. Como é que nós podemos ser tocados no íntimo? Na parábola fica óbvio que a diferença entre os três é que eles, os três passaram pela vítima. E atenção, não foi o que viram, mas a diferença estava naquilo que eles eram. Os três viram a vítima. Enquanto o sacerdote e o levita viram a vítima o suficiente para passar longe, só um samaritano viu a vítima através dos olhos de alguém que sabia o que é ser vítima. Rejeitado os outros olharam com a visão de quem não tem muito problema com pecado, com erro, a família é bonita, é linda, está tudo muito certo, Jesus entrou, mas entrou para cá e vai ficar por aqui, o samaritano olhou com os olhos daquele que viu a mesma coisa, mas eles viram com os olhos de alguém que também é desprezado, rejeitado, assaltado e jogado à beira do caminho, aí o coração dele se encheu de misericórdia como se fosse ele mesmo ali, Não é, não, Moisés? Certeza, né? Morou na rua tanto tempo, viria lá como um bicho. Agora, esse aí volta lá na rua. Volta, não, Moisés? Aleluia. O que fizeram com você, você volta lá. Ah, tem um bocado de crente que não volta, não. Passa nem lá você volta né, é um samaritano aí de verdade, em geral como crentes nós vamos perdendo, porque aqui é o seguinte, ó, não é a questão de ver ou não ver, é uma questão de se identificar ou não se identificar, todos nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa cidade, a violência, o problema, a pobreza, tudo isso aí, o problema não é ver, todos nós estamos vendo, estamos vendo e fazendo de conta que não está acontecendo nada, mas é a identidade, como crentes nós vamos perdendo a capacidade de nos identificar com os que precisam de graça, logo nós vamos descobrindo como manter a aparência de santidade, hã? quando interiormente nós estamos lutando e às vezes sendo vencidos pelos nossos próprios pecados, se vamos ministrar com graça, ou com a graça que fomos ministrados, temos que andar conscientes dessa graça todo o tempo, lição número 3, exercer graça requer mais tempo do que a gente imagina, certo? não é só um culto de libertação, não é só um momento mágico. Nosso amado irmão Edivan disse, olha, o que eu estou conseguindo aqui não foi assim, por buff, né? Luta, quatro anos, obediência, submissão. A vítima da nossa história, apesar de ser ungido com óleo pelo samaritano, ele não dá um salto e sai andando, como a gente acha que é. Ou que deve ser. Alguns diriam assim, né? Alguns crentes aqui, diriam Ah, ele devia ter tocado no manto santo Na fogueira santo de Israel é, Bastava tomar aquela água que é colocada ali Para acabar orar em cima E na hora, todos os problemas passam E você fica rico bem rapidinho hum. Se Deus quiser, ele transforma num minuto Puf! mas isso aqui não está à venda assim como você acha não, está aqui o exemplo da parábola, faltou oração? Faltou o poder da fé? Eu quero sugerir que enquanto Deus pode usar o método que quiser, normalmente Ele se faz presente através dos seus filhos, quando em fé Ele age, ou eles agem como Ele agiria, nesse caso a vítima precisava de dois dias inteiros de atendimento do samaritano, ele recebe uma provisão na hospedaria que previa para ele uma hospedagem de quatro meses, e o samaritano antecipando que ele talvez precisasse de mais tempo, deixou um cheque em branco com o dono da hospedaria para cobrir quanto tempo mais fosse necessário, lição número quatro, o exercício da graça sempre nos custa alguma coisa, vai custar alguma coisa você vai ter que perder algo para ministrar graça uma outra coisa que aprendemos nessa história é que enquanto a graça de Deus é de graça ministrar graça ao nosso próximo normalmente nos custa um pouco mais não para ganhar o favor de Deus mas porque ele quer que você dê sacrificialmente do seu tempo da sua agenda abra mão contabilize comigo, para socorrer a vítima custou o samaritano seu tempo, sua roupa rasgada para fazer as faixas, transporte, teve que andar para deixar o outro montar seu animal, seu alimento, o vinho, seu remédio, o óleo, seu dinheiro entregue para custear as diárias, sua segurança, imagina o risco que ele correu socorrendo aquele indivíduo, os ladrões podiam ter pego ele ali também, lição número 5, Ministrar na graça normalmente nos leva a lugares inesperados, fora da nossa zona de conforto. Religiosos são como o sacerdote e o levita. Podem ser pastores, presbíteros, líderes de grupo de relacionamento, líderes de ministério, profissionais ou Para tais pessoas, a vida cristã é muito previsível, muito confortável. Domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira, e aí vai o religioso fica no templo esperando o povo chegar, os ministros das graças entram nos guetos, e vão atrás dos que estão quebrados, ministrando amor, cuidado e misericórdia, esta tem sido a marca desta igreja, e o será para a glória de Deus, há um remanescente aqui no meio desse povo, que não espera que as pessoas venham aqui a esse lugar, mas eles estão indo onde as pessoas estão à beira do caminho, quebrados, como aquele pobre judeu, amém? Trata-se de um mendigo dizendo para o outro mendigo, eu encontrei comida. Qual desses três, aí volta para o texto, verso 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do, dos assaltantes? Estão lembrados da pergunta do perito que provocou essa ilustração? Quem é o meu próximo? Acompanhe o raciocínio o perito quer saber quem é o próximo dele, certo? O perito quer saber quem é seu próximo para definir a extensão do amor dele, assim ele vai ser capaz de agradar a Deus por mérito, o que parece um detalhe aqui não é, pois é exatamente este engano que Jesus revela reformular quando ele faz a pergunta para o perito. Presta atenção que Jesus reformulou a pergunta. Qual desses três, quais são os três gente? Vamos classe. Sacerdote, levita e samaritano. A pergunta do perito da lei é assim. Quem, quem é o meu próximo? Jesus inverte a pergunta. De quem eu posso me tornar próximo? significa que não tem mais um limite, um lugar, significa que por onde eu passar, eu me tornarei próximo daqueles que estão à beira do caminho, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser no condomínio, pode ser na família, pode ser no presídio, pode ser na, na creche, onde quer que, por onde quer que eu ande, eu vou me tornar próximo, na realidade a nossa tradução em português é fraca nesse ponto, Pois o grego, a pequena no grego, a pequena mudança na pergunta do perito tem implicações enormes. A, a construção no original deixa claro que a pergunta de Jesus é qual desses três você acha que se tornou o próximo do homem que estava caído? A pergunta de Jesus revela um enorme segredo. Nenhum deles era um próximo, mas um deles se tornou, escolheu ser próximo. Aqui vem uma característica da graça que se manifesta na vida de um crente, lição número 6, ministrar a graça implica em criar e formar relacionamentos pessoais, eu me torno próximo, a fim de conduzir essa pessoa ao amor de Jesus, à graça de Jesus, três pessoas passaram, mas duas dessas pessoas ministraram de forma genérica, massificada, plástica e religiosa, se a vítima da nossa história tivesse escapado de um assalto, e se ela conseguisse chegar no templo para oferecer seu sacrifício, ah, o sacerdote teria dado a ele um abraço, <risos> imagina que esse pobre desgraçado judeu tivesse escapado do assalto, com as escoriaçõezinhas, e ele subisse, fosse lá no templo e entrasse com uma tremenda oferta, o sacerdote, o oh, bem-vindo meu irmão, vamos fazer uma oração aqui, ah o sacerdote ia orar por ele sim, porque quando a irmãzinha vem perguntando, pastor ore por mim, aí você ora né e tal, ela está achando que a minha oração é importante, mais importante do que o irmão que está do lado, não, não é não, tem duas coisas nisso né, uma é o carinho, o respeito, e você faz questão de orar, outra coisa é o que rola dentro do coração do homem, quando ele pensa, ó quão importante eu sou, E disse eu corro como o diabo corre da cruz. Porque eu sei, como ser humano, eu não presta. E eu preciso me humilhar diante de Deus e continuar vendo Jesus crescer e eu diminuir. E dizer para você que você pode tanto quanto eu posso. Então aquele homem, se ele entrasse num culto, ele seria mais um, hein? A noite dá 90 semanas, não sei de quem, uns 40 propósitos, não sei de onde. O cara veio, veio ele, desgraçado fugiu do assalto, escapou do assalto, mas ele entrou aqui, está tudo bem, agora se eu sacerdote encontrar esse cara no meio do caminho, não uh -uh, vou orar por ele não, eu vou é passar o lago e dizer que o governo resolva, deixa a polícia cuidar disso aí, chama o Honda, chama o Honda, se a vítima da nossa história tivesse essa oportunidade, meu Deus, fazer o bem naquela circunstância exigia que fosse além das previsões, além da lei do bom. Presta atenção. O homem caído à beira do caminho não era mais próximo do samaritano do que dos outros. Aliás, o samaritano é quem era o menos indicado ou o menos próximo para parar e ajudar a vítima. Mas só o samaritano teve integridade cristã para entender ou entender o que estava acontecendo estender a mão e formar um relacionamento onde não existia o judeu considerava o samaritano que estava socorrendo um inimigo só que o sacerdote e o levita não, eles eram santos separados separados de um jeito que não é nada bíblico então amigo, amados voltamos à parábola a graça muda a visão de nós mesmos. A pergunta do perito coloca ele mesmo no centro da questão. Quem é o meu próximo? Mas a parábola coloca o necessitado no centro da pergunta. É quem precisa que deve ser o centro. Jesus se tornou o centro do universo. Ele vive e opera na igreja como seu corpo para que o ser humano, decaído, seja o alvo. E não nós, e não o nosso conforto. Para responder o perito, né, que estava perguntando, será, se eu fosse um viajante passando por essa mesma estrada, e encontrasse um homem caído, a lei me obrigaria a parar? Mas a pergunta de Jesus tira ele da posição de viajante, coloca ele na posição de vítima. Escutem de novo a pergunta de Jesus, qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Para responder, o perito teria que entrar na pele da vítima essencialmente Jesus está perguntando ao perito, se você fosse a vítima, como é que você gostaria de ser tratado? Você não faz ao bandido até que você se torna um, até que alguém da sua família se torna, e você agora vai apelar para todo tipo de misericórdia, para todo tipo de ajuda, Deus está dizendo, vai você e socorre logo, torne-se próximo. bom, não desanime, o recado de Jesus não é um recado de morte, a lição de Jesus é uma lição de vida, a lição de Jesus para o pelito da lei, para nós é que Deus já parou à beira da estrada e nos amou no meio da nossa desgraça, entende? Eu estava à beira do caminho, e Jesus parou para me atender, e me acolheu através de alguém, e Ele nos deu graça para que nós pudéssemos, estando mortos, nos, tornasse, nos tornássemos vivos. Ele já mudou sua agenda, já estabeleceu conosco um relacionamento onde não havia, e nos deixou na hospedaria com contas pagas. Estamos sarados e livres, sem nenhuma dívida para pagar para com o nosso Deus, sem lista de regras para cumprir. Podemos voltar para o perigo e para o pecado, sim ou não? <risos> Por que iremos para o pecado de novo? Agora, restaurados pelo amor de Jesus, inspirados pelo seu modelo, somos plenamente capazes de nos identificar com os que sofrem, estamos livres para espelhar e espalhar um novo e vivo caminho, o caminho da graça. Então a pergunta é: quem agradou a Deus? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Aí vem a lição de número 8. A graça transforma a ordem social. Os poderes públicos dessa cidade estão concluindo isso. E esse tempo, porque logo eles podem virar a cabeça e mandar nos matar, nos prender e nos perseguir. Porque somos cristãos. Pregamos coisas que não são politicamente corretas. Essa parábola fala de uma jornada que transforma a identidade dos seus participantes. O homem que é atacado é identificado simplesmente como um certo homem, ele podia ser judeu, samaritano, americano, muçulmano, cubano, brasileiro, ele podia ser qualquer um de nós, na realidade ele é cada um de nós, pois nessa história ele é simplesmente um ser humano como qualquer outro, ferido pelos pecados dos outros, ou até pelos seus próprios pecados é interessante observar que quando Jesus pergunta ao perito, quem se tornou um próximo do homem ferido, ele não responde o samaritano, ele responde aquele que teve misericórdia, até o samaritano perdeu o seu rótulo agora, essa história que começa tratando de judeus e samaritanos, termina falando de dois seres humanos, um em situação de necessidade, e outro reconhecendo que pela graça de Deus, ele possui o poder de ajudar, o sacerdote e o levita mantiveram suas identidades intactas, então amados, amar meu vizinho como a mim mesmo é também entrar numa caminhada, o caminho não leva de Jerusalém para Jericó, mas é uma caminhada divina, na qual vou descobrir plenamente quem eu sou, é uma jornada que me liberta de pequenos rótulos e grandes títulos é uma jornada que me torna mais semelhante a Cristo, porque no final, Jesus é o um modelo por trás do bom samaritano, o diálogo entre Jesus e o nosso perito da lei, encerra com uma simples ordem de Jesus, Jesus lhe disse, vá, e o quê? Faça da mesma forma, mas de novo, é hora de tomar consciência, pois o texto deve ser lido assim, Jesus nos diz, vá, faça da mesma forma. Ele está falando com a gente, comigo, com você. Essas palavras são um convite, um desafio para construir uma comunidade e uma sociedade que anda na contramão daquilo que acontece ao nosso redor uma comunidade que não se considera melhor do que ninguém, mas reconhece na graça uma oportunidade para todos nós superarmos os nossos rótulos, nossos traumas, nossos ferimentos, nossos vícios, nossas limitações, esse desafio aponta para o reino de Deus que já está entre nós, e ainda há de ser na sua plenitude quando Jesus voltar, este reino é um presente da graça de Deus, algo além daquilo que merecemos ou sonhamos, este reino não será construído por nós este reino será construído por Cristo em nós agora, e Cristo conosco no futuro, para a glória de Deus o que Deus falou com você, meu irmão o que você vai fazer a respeito comunidade generosa que faz o bem por alguém, não apenas para aqueles aos quais você considera próximos, o amor não é seletivo, o amor se faz próximo do necessitado, onde quer que ele esteja, quem quer que ele seja, foi assim que Deus fez comigo, foi assim que Deus fez com você, Jesus é o maior exemplo, o samaritano é um exemplo perfeito do Senhor Jesus Cristo, quando eu era inimigo, quando eu estava morto, ele me me deu vida. Investiu-se, aproximou, gastou tempo, deu sua vida, sacrificou-se por mim, para que eu pudesse ter vida, perspectiva de vida, como nós vimos, ouvimos aqui hoje à noite. Então que essa igreja continue, não entre na onda bucólica, alienada desse final de ano que celebra nada além do consumo mas perceba as oportunidades de ser um samaritano para alguém à beira do caminho não quer dizer só o mendigo, o drogado, o bandido às vezes um indivíduo com tantas postes. eu tenho encontrado amigos assim com muito dinheiro perderam a família estão dizendo o que, é que eu faço? eu não aguento mais, eu ando de copo em copo, de bar em bar, de mulher em mulher, tem algo vazio em mim, não vai demorar muito, esse homem pode pôr um fim à sua própria vida, porque ele é um mendigo à beira do caminho, que foi assaltado por essa sociedade, que roubou dele, aquilo que mais, poderia trazer felicidade, seu contato com o Criador, amor genuíno pela amada pelos seus filhos então vai irmão vamos orar a Deus e aí a sua oração é uma resposta eis-me aqui quero ser próximo daquele que mais precisa louvo ao Senhor pela graça derramada na minha vida. E me coloco à disposição, Senhor. Não só nesse mês. Estou sendo estimulado pela Tua Palavra, por esse momento de desafio da igreja. Mas eu quero ser assim sempre. Porque isso é levar o reino de Deus adiante. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus, dado à igreja, para ser um mostruário divino... a principados e potestades... poderes governantes... o que Deus te falou com você... e o que você vai fazer a respeito... e aí eu tenho uma pergunta... talvez você está aí... à beira do caminho... o sacerdote passou... o pastor passou... o irmão passou... passou todo mundo... não te viu... mas Jesus hoje à noite parou, olhou, se aproximou, e há dois mil anos atrás fez toda a provisão para que você pudesse ser plenamente restaurado, ganhar vida de novo, significado, salvação, perdão de pecados, Deus quer te fazer herdeiro da vida eterna hoje, porque nós não somos todos filhos de Deus somos criaturas de Deus filho de Deus foi Jesus, mas nós somos adotados na família de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus, o bom samaritano que hoje à noite encosta aí em você põe a mão aí por trás da sua cabeça e diz vem meu filho, vem minha filha eu tenho algo melhor do que o mundo tem te oferecido até agora e quem aqui hoje à noite gostaria de aberto e publicamente dizer Jesus, eu entrego a minha vida, meu futuro, meu presente, tudo que tenho e sou. Eu quero te reconhecer como meu Senhor e Salvador. Tem misericórdia de mim. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a mão aí bem alto. Tem alguém? Para dizer hoje eu quero. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Tem alguém que se sente assim À beira do caminho, precisando de ajuda Coragem para dizer Hoje à noite eu quero Jesus Como meu Senhor e meu Salvador Tem alguém aqui mais? Talvez você tá na internet aí Nos assistindo, né? Faz a decisão aí onde você está Seja crente em Jesus Deixando o legalismo de lado Essa coisa de ser perito nas escrituras, sem misericórdia, não vale, não cabe. É bom fazer uma coisa sem deixar a outra. E hoje nós estamos querendo que você renove seu propósito de ser um samaritano. E se você está nos ouvindo aí também, vendo, né? E não tem Jesus como Senhor e Salvador, toma sua decisão aí, onde você tomou, como o Edivan tomou também. Então vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Resposta à oração, glória a Deus, glória a Deus, querido. Que bom, que momento. O que acontece aqui não é o exterior, não é o gesto puro e simples, é o que acontece no coração. Se tem mais alguém hoje à noite querendo entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós temos pessoas que vão orar por você, orar com você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor em resposta, e fique atento a essa semana, as oportunidades que o Senhor lhe dará, em nome de Jesus